0: Que o podcast do site queconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones
1: E a gente está de volta com o nosso Que de hoje E claro, trazendo um assunto que para muitos é o terror Raciocínio lógico Por que ter isso num concurso público? eu trouxe aqui o autor do livro Raciocínio Lógico e Matemática para Concurso CESP-ONB, da editora Ezevier, e a gente vai bater um papo aqui, que é o Renato Oliveira. Eu nem sei se eu falei o Ezevier direitinho, mas é meio francês, seria isso?
0: É a famosa Campus Concursos, né? Esse livro tá aí com teorias, exercícios, né? A teoria toda explicadinha, os exerc... tem exercícios propostos, resolvidos, e tem os exercícios de prova, tem mais de 700 questões só de CESP. Quem vai fazer esse concurso quem vai fazer concurso da CESP, essa é literalmente a sua Bíblia você tem que seguir esse livro que vai te botar assim de cara para o gol e a gente eu fiz junto com o professor Marco Antônio e o professor Fabrício Mariano o livro está excelente a bibliografia assim que de bolso né tem que estar tá no teu bolso na tua mochila para você arrebentar na prova da Cesp.
1: mas a minha pergunta inicial é essa concurso para quem que ter raciocínio lógico se não for um concurso que realmente exija né, esse raciocínio lógico? Por que, que as, as bancas têm colocado em, em concursos que
0: tipo tribunais? Por que o raciocínio lógico? O raciocínio lógico tem sido muito cobrado. A gente costuma falar que está até na moda, né? porque todos os concursos estão cobrando. Até o TJ do Rio de Janeiro, que nunca cobrou agora entrou, né, e além disso, além do raciocínio lógico, entrou a matemática, um pouquinho de estatística, por que eles estão botando isso? Primeiro, dá uma nivelada, porque a galera tem aquele horror a matemática, raciocínio lógico, as áreas afins, e segundo, o raciocínio lógico ele cobra a atenção, tá, ele melhora a atenção do candidato, a capacidade de raciocínio para ficar mais rápido, essa é basicamente a resposta dessa pergunta, porque o tempo todo eles querem com um raciocínio mais rápido, essas coisas, até mesmo algumas empresas, entrevistas Estão colocando raciocínio lógico que às vezes o que acontece, o cara nunca viu aquilo E fica perdido Na, na entrevista o cara fica perdido né Mas vocês vão ver Não tem nada de mistério raciocínio lógico É só você seguir Pegar um professor que te explique bem Um livro com uma explicação boa que você consegue. É muito mais simples que matemática, raciocínio lógico. Não tem mistério. O pessoal faz esse bicho de sete cabeças no raciocínio lógico, mas não é isso. Você, depois que você assistir uma aula boa, você vai pegar e não vai querer outra vida. Vai querer raciocínio lógico em tudo quanto é prova.
1: É, na verdade, o raciocínio lógico é um grande diferencial para as provas e a gente sabe disso, né? Até porque as pessoas não dão muito, muita importância ao raciocínio lógico, a não ser aquelas que cobram dez questões, né? Cobraram dez questões aí tem que dar atenção máxima máximo. Mas, geral Normalmente que a gente vê aí que candidatos olham cinco questões, vão tentar chutar. Mas no CESP não pode chutar, né professor?
0: É, exatamente. Na CESP se você chutar, tu vai errar. Não adianta. Ah, mas se eu acertar, você vai você, pensa se você errar. Porque a prova da CESP você tem que se preocupar em não errar. Primeiro, entendeu? E assim, na CESP, se você assistir uma aulinha boa, você vai ficar de cara pro gol, porque toda a prova, não só da CESP como das outras, tem um, cai um assunto chamado negação. E é um assunto muito simples. Que você pega a aula e não mais erra se você exercitar o que vocês têm que perder é o medo tem que assistir uma aula eu falo sempre para os meus alunos cara não adianta não tem mais para onde fugir tá caindo em todos os concursos cai dentro você vai se dar bem tá e outra coisa por exemplo esse assunto negação se falar assim sempre negação vou dar uma chamada proposição simples é Renato é bonito como é que tu faz para negar isso é muito fácil é só você falar Renato não é bonito Acabou. Eu sempre falo nas minhas aulas que negar é você tira e bota o não. E assim vai, tá? E você o máximo que eles fazem é botar o quê? O Antônimo, né? Renato é bonito. Com o Antônimo, Renato é feio. O máximo que eles fazem é isso, tá?
1: É. Olhando assim, ouvindo assim, parece que é fácil. É coisa de professor, que diz que a disciplina dele é muito fácil, né? Mas tudo bem, quero ver, negar os, é, os quantitativos, né? O todo, nenhum. Ah, isso aqui é complicado, mas tudo bem. Ele tá aqui para ensinar a gente, né? Aí é que
0: tá, Cláudia. Se o aluno que tá escutando aqui assistir a minha aula, ele vai ver que para negar o todo, algum e nenhum, e tem no meu livro também, tem um macetinho cada um deles tem um macetinho o todo é o famoso pé mas não, o que é pé mas não? p de pelo menos um, é de existe um e há de algum, e o não é você negar a segunda parte, por exemplo se eu falo, todo político é honesto. A primeira coisa que vem na tua mente e vai estar na letra a do teu concurso é... Nenhum político é honesto. E você vai marcar e vai errar. Por quê? Tá tentando fazer pelo português, não é para fazer. Qual é a negação de todo político é honesto? É pelo menos um político não é honesto. Entendeu? Você usou o P do PEA e botou o não na segunda parte, negou a segunda parte. Aí você vai falar, Renato, pode ser também... Existe um político que não é honesto? Pode. Pode ser algum político que não é honesto? Pode. Pode ser algum político que é desonesto? Pode. Usou o antônimo. Mas na prova, Renato, vão vir os três? Não. Vai vir um dos três, só que você precisa saber que são os três. Eu sempre falo que é o trio maravilha. Qual é o trio maravilha? É o PEA. Pelo menos um existe um e algum. É a mesma coisa. Você falar pelo menos um existe um ou algum significa a mesma coisa.
1: Comecei a fazer aula de raciocínio lógico, estudando sozinho né, pelo site, e vi que é Tão gostoso quando você começa a acertar, né? Agora, existem muitas diferenças das, da, em relação às bancas, né? Vale a pena você estar estudando uma, depois estudar outra, ou mistura tudo?
0: Assim, eu sempre falo para o aluno, a gente sempre tem que focar na banca. A teoria é a mesma, só que a maneira que cada banca vai abordar é diferente. Por exemplo, a mãe da, do raciocínio lógico dos operadores é a SESP. Eu digo à mãe, ela é a que mais cobra os operadores lógicos. As outras bancas cobram. Por exemplo, vai ter o concurso do TJ, que é a Fundação Getúlio Vargas, aqui, o TJ aqui do Rio, que é a Fundação Getúlio Vargas. Com certeza vai cair na tua prova uma questão de negação e média equivalência. Por quê? Eles cobram isso. Eles já não focam muito na, no uso da tabela verdade, da tabuada lógica que eu ensino. Eles vão mais na negação e na equivalência. Já a SESP cobra tudo. Tabela verdade, negação, equivalência. A Fundação Carlos Chagas também não é muito adepta de pegar a tabela verdade, também vai muito na negação na equivalência só que o raciocínio lógico da Fundação Carlos Chagas é mais a parte que a gente chama de raciocínio psicotécnico que é a sequência numérica calendários, essas coisas então por isso que é muito importante você focar na sua banca, a teoria é a mesma só que a maneira, a abordagem é totalmente diferente.
1: É isso que eu ia te perguntar professor, raciocínio lógico matemático e raciocínio lógico quantitativo é diferente?
0: Isso, eu até brinco na sala de aula depende muito do concurso, porque alguns concursos botam raciocínio lógico matemático e não tem matemática no edital, e não, perdão, e não tem raciocínio lógico, só tem matemática. Isso vai depender muito do concurso, porque raciocínio lógico quantitativo, qual a ideia? Número, quantidade. E aí vem essa parte, eles podem botar tranquilamente matemática. Quem faz muito disso é a Zaf, né que eles chegam a botar até álgebra, que álgebra, a gente chama de álgebra linear, matriz, determinante, sistema, que de raciocínio lógico não tem nada, é matemática. Então eles fazem isso. Tem concurso que eles botam raciocínio lógico matemático, é mais para o cara não ficar com medo de ver matemática que na verdade só tem matemática ali.
1: Agora, é necessário que o candidato tenha já uma base em relação à matemática para aprender o raciocínio lógico ou não
0: precisa? Não precisa. Se for raciocínio lógico mesmo, não precisa. É totalmente diferente. Agora, tem algumas coisas que o cara precisa. Quando a gente vai estudar raciocínio lógico de sequência, sequencial, tem sequência numérica, o cara tem que saber as operações básicas. Isso daí é, é o básico que todo mundo tem que saber. Até eu até brinco, que é questão de vida isso. Porque você vive, você tem que saber somar, multiplicar mas basicamente para você saber raciocínio lógico não precisa porque é todo, totalmente diferente o que a galera confunde muitas vezes a galera associa direto raciocínio lógico a matemática mas raciocínio lógico mesmo tem nada a ver com matemática a gente nem usa conta se você for pegar por exemplo o raciocínio lógico dos operadores lógicos é tudo verdadeiro ou falso não tem número não tem conta tá
1: quais são os temas assim mais comuns de forma geral que mais
0: cai nos concursos em raciocínio lógico aí vai variar de, conforme a banca mas um assunto, que dois assuntos que sempre estão em prova, isso é certo, é a negação e equivalência. Isso é certo. Aí você vai para a Fundação Carlos Chagas, aí tem que analisar banca por banca. Você vai para a Fundação Carlos Chagas, vira e mexe, tem uma sequenciazinha, tem uns problemas lógicos, que a gente fala que são, esses, nós falamos que são as associações lógicas, essas coisas, sempre tem um probleminha. Né, para você interpretar. A CESP sempre vai ter uma tabela verdade, uma negação, uma equivalência, uma questão de argumentação. A ESAF também brinca muito com argumento, com negação, equivalência, essa parte do raciocínio lógico. Além de análise combinatória e probabilidade também, a CESP adora esse assunto. A CESP, a CESP e a ESAF adoram esses assuntos. Análise combinatória e probabilidade que vem da matemática, mas quando eu dou aula eu sempre falo para o aluno, cara, isso daqui é o raciocínio. A matemática é só multiplicar de, e somar.
1: Agora Professor, tem de decorar as tabelas, os conectivos ou tem de entender?
0: Você não tem tempo para entender no concurso. Se você, eu sempre brinco na sala de aula e falo, se você quer entender raciocínio, vai cursar uma graduação de matemática. Eu sempre falo para o aluno que muita gente por aí manda decorar a tabela, a, tabua, a tabela. Na minha aula eu mando o aluno decorar a tabuada lógica, porque é a tabuada que gera a tabela. E tem questão que você não precisa usar a tabela, você só na tabuada você já resolve.
1: Eu acho que esse é um bate-papo muito longo, mas esse foi mais assim um, um, um geralzão do raciocínio lógico. Né? A gente vai voltar aqui com outros tópicos mais direcionados. Vamos deixar para os alunos pedirem para a gente, né? porque os alunos não tiveram ainda contato com o nosso QCcast com o raciocínio lógico. Só com outras matérias Mas eles vão nos pedir alguns temas Ah, professor, fala sobre tal coisa A gente vai fazer uma coisa mais enxuta Mas acho que por hoje está legal O senhor quer deixar mais alguma dica, algum macete especial aqui?
0: Convido vocês a assistirem as minhas aulas aqui no, no Questões de Concursos E vocês vão ficar por dentro de todos esses macetes que eu falei A tabuada lógica Porque muita gente manda você decorar a tabela e não precisa É só você saber a tabuada que você vai chegar lá Então, galera, um abraço Até o próximo aqui